0: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen. Das ist die Milch-Life-Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? La, Crisis. sind es heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Life-Crisis.
0: Und wieder sage ich zu Beginn, hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Mills Life Crisis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal die Folge sagen soll, die Nummer sagen soll. Eigentlich wäre es ja schon ganz geil, <lacht> weil ich extrem stolz drauf bin, dass ich schon so weit mit dem Podcast gekommen bin. Ich bin vor allem schon ins nächste Jahr gewandert. Da habe ich einen klitzekleinen Fehler gemacht bei der letzten Folge. Eigentlich hätte ich schon im Vorfeld aufzeichnen sollen. Gutes neues Jahr wünsche ich euch ein. So professionell bin ich scheinbar dann doch noch nicht. Habe ich halt verkackt, deswegen sage ich es jetzt. Es gilt ja immer noch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge im nächsten Jahr. Und ich wünsche euch erstmal Happy New Year! Happy New Year! Und da hört er sie schon, meine heutige Gästin, die mir gegenüber sitzt. Ich möchte sie aber ordentlich vorstellen. Heute sitzt mir gegenüber die sensationelle Sarah. Hältst du das aus? Jetzt? Oh Gott. <lacht> Toll, Leute, bin weg, Hier, Meine allerliebste Sarah, die ähm, das tollste Lädchen der Welt hat, Hallo Herz. Wer mich kennt, kennt auch automatisch das Hallo Herz. Sarah ist meine allererste Freundin hier in Berlin. Wir kennen uns allerdings schon viel länger, als ich hier wohne. Das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich euch gleich. Sarah ist ähm, letztes Jahr so, wir gehen, wir sind schon ein paar Mal so ein bisschen durch dick und dünn gegangen. Ne? <lacht> also wir zwei, wenn man uns sieht, ja eher durch dünn, aber ähm, <lacht> von ja, <lacht> Feelings eher ein bisschen dick. <lacht> aber letztes Jahr waren wir auf so ganz dünnem Eis zusammen, ganz, ganz dünnes Eis da sprechen wir heute nicht richtig drüber, dürfen wir noch nicht. Das kommt im Februar raus. Aber da freue ich mich <lacht> schon sehr. Ich möchte damit eigentlich nur sagen: Sarah ist die Frau an meiner Seite, mit der ich Dinge machen kann, die nicht ganz sauber sind. <lacht> In diesem Sinne, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Mike. Meine allerliebste Sari. Hallo. Hallo. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich weiß, also das sagt ja jeder. Ich höre ja auch natürlich jede Folge, aber ich bin so unfassbar aufgeregt. Ich
0: finde es so süß, echt. Sarah, wenn ich ihr sie Kennt meine Atmung? Ist, ehrlich? Äh, ja. Hört man das hinterher? Nein, hört man nicht. <lacht> ich finde es so sensationell, weil Sarah steht schon, ähm, schon großartig in der Öffentlichkeit. Wer ihren Instagram-Account kennt, weiß, was es für eine ähm, sensationelle Sarah sie <lacht> ist. Äh, ich lache mich über jede, ihre Reels wirklich kaputt. Die Frau hat einen Humor, einen Charme, eine Sexiness. Das sage ich jetzt extra so mit scharfem S, <lacht> weil es definitiv so ist, Sarah. Weißt du das eigentlich, dass es so ist? Ja, oder? Dass du so fassbar sexy bist bei, bei dem <lacht> Schmarrn, den du da machst? <lacht> nee, und ich habe auch das Gefühl, ich werde gerade rot. Werde ich rot? Ja. ja. Schön. Oh,
1: ein Nee, also, ähm, also ich, ich, da stecken so zwei Seiten so ein bisschen in mir. Mhm. Dass ich natürlich ne, Also wenn ich es nicht selber gut finden würde, was ich da mache, dann würde ich es auch nicht hochladen. Ja. Ne, Also natürlich äh, Also nee, sexy <lacht> fühle ich mich tatsächlich da nie. Ich frage mich dann eher, bin ich da jetzt vielleicht gerade unterhaltsam? Oder ähm, Spreche ich damit vielleicht jetzt gerade irgendjemanden an? Helfe ich vielleicht jemandem? Oder labere ich einfach irgendwie nur Scheiße? Und das ist halt lustig, so? Sexy.
0: Oh mein Gott, ja, das ich fühle mich da eigentlich also tatsächlich wirklich dabei. Leute, ich verlinke euch natürlich Sarahs Seite, das Hallo Herz auf Instagram, hier in den Show Notes, dass ihr euch mal da bitte selber ein Bild davon machen könnt. Du hast ja ähm, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten ein Reel hochgeladen, wo du mit nackten Beinen, die unfassbar heiß tätowiert sind, in deiner Küche einfach mal komplett ausrastest beim Tanzen. Richtig? <lacht> ja. Wie viel Aufrufe hatte dieses Reel? Äh, also tatsächlich,
1: also das war und das ist sehr ungewöhnlich, ne? Also mhm. weil ich habe ja eher im zu sprechen, also wirklich nur eine relativ kleine äh, Follower mhm. schafft, die sehr treu sind. Mhm. Und äh, ich liebe jeden Einzelnen und jeder Einzelne. Aber dieses Video ging tatsächlich viral, was mich äh, sehr gewundert hat, weil ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Und das hatte irgendwie fast, also es sind wirklich fast eine Million <lacht> Aufrufe. Und ja, und das, da ist irgendwie so ein bisschen was, also das war ja auch nicht nur positiv, was da ja.
0: irgendwie dabei rumgeht Stimmt, das Negative kam, wie kann es auch anders sein, von wem? So, von, 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 von Männern, ja. Tatsächlich, also gar nicht von Frauen, das
1: kam von ja. Männern. Ähm, das, ne, also dieses Video genau, da tanze ich ja und ich habe ja noch drunter geschrieben, aber man liest, man liest ja oft, glaube ich, gar nicht unbedingt die Caption. Ja. Wo dann irgendwie steht, wie ich für meinen Sohn äh, morgens die Kita-Box mache und das ist so ein ein ähm, bisschen so ein Motivationstrans-Video. Und dann fing das irgendwie an. Nachts kam irgendwie ein lauter Follower und ähm, ganz viele, die es halt geliked haben, die es geil fanden. Aber auch unglaublich viele, die mir geschrieben haben, also in den Kommentaren, gar nicht in einer Privatnachricht, sondern in den Kommentaren, wie hässlich, wie scheiße ich bin, aber vor allem oft, wie hässlich ich bin. Und dann haben das die ist auch. so unglaublich. Und dann haben die auch meine anderen Fotos und Videos angeschaut und mir da auch noch drunter geschrieben, wie hässlich ich bin und wie scheiße ich bin. Und da lag ich nachts im Bett, da kam ich überhaupt nicht drauf klar, ne? Verstehe, ja so sowieso ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und gerade den Hallo-Herz-Account, der ist auch eigentlich dazu da, hauptsächlich, also natürlich geht es da auch um traurige Dinge und um Ehrlichkeit und all sowas, was alles dazu gehört, aber es soll ein po positiver Ort, dazu ist mein Hallo Herz Account.
0: Dafür ist das ganze Hallo Herz da.
1: Genau. ja. Und, und, und dann wenn dann da auch einmal Scheiße, so ne? also vor allem die Leute, die kennen mich ja gar nicht, dann dachte ich so, hey, du kennst mich doch gar nicht Wieso bist du so gemein? Also ich war wirklich richtig persönlich, das hat mich persönlich getroffen, obwohl ich diese Menschen
0: nicht kenne. Das finde ich den absoluten Albtraum, weil es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, Leute, macht euch ein Bild davon, von dieser bezaubernden Frau. Ich schwärme schon lange für sie und ich möchte das auch weiterhin tun. Und wenn du noch hundertmal rot wirst, meine liebe Sarah, <lacht> aber ähm, das gehört für mich auch einfach dazu. Ich habe dich ja kennengelernt äh, vor Jahren schon, bevor ich überhaupt nach Berlin gezogen bin, eben in diesem unfassbar tollen Lädchen im Hallo Herz. Also home is where your heart is, Ja, yeah. ganz klar. Ja, ich würde sagen, ich war und bin eigentlich deine beste Kundin. <lacht> ja. Selbst wenn ich im Lädchen mal aushilfsweise arbeite, dann habe ich an dem A-Tag kein Geld meistens verdient, sondern ich nehme einfach ein neues Teil mit nach Hause. <lacht> Deswegen sitze ich heute auch hier in einem Hallo Herz-Kleid. Dieses Kleid, oh, dann merke ich das. Äh. Aber das liegt auch daran, weil wir uns so lieb haben. Echt? Das macht was emotional mit dir, weil du hast mit mir die Tanz dich glücklich-Geschichte angefangen. Ich habe auf den allerersten Bildern für tanz dich glücklich dein Kleid oder dieses Kleid an. Ähm, deswegen sitze ich heute auch hier, um mich da nochmal wirklich dran zu erinnern. Du bist die treueste Hörerin vom Podcast. Ja, Du schickst mir nach jeder Folge eine Sprachnachricht und sagst, was die Folge mit dir gemacht hat. Und deswegen war mir das einfach ein wahnsinnig großes Anliegen, dass du heute einfach bei mir hier am Küchentisch bist. Dankeschön, mein Herz. Und du brauchst gar nicht aufgeregt sein, weil es passiert ja nichts Wildes. Ich meine, wir sprechen offen über Dinge, die ja von über die man sich schämt, aber... Bei dir jetzt schon mal mit deinem Sexiness-Faktor, ich meine, du schämst dich, also da brauchst du dich auch gar nicht, sie weiß es noch nicht mal, wie heiß diese Frau ist, also das finde ich unglaublich. Aber das macht es wahrscheinlich auch aus, das ist, glaube ich, das i töpfelchen an der Sache. Ne? Also ich muss
1: halt ganz ehrlich sagen, als du mich gefragt hast, ob ich zu dir in den Podcast komme, ja. natürlich war, also aus und war sofort, ja, na klar, und je näher das dann kam und je näher du mich jetzt immer gefragt hast, wann, wann machen wir das, dass wir einen Termin finden? Umso mehr habe ich dann irgendwie gedacht so, okay, aber ich, ich kann eigentlich nicht zu Maike, ich muss das absagen, ich kann nicht zu Maike in den Podcast, weil ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, worüber ich eigentlich reden soll und, und dann merkt Maike vielleicht irgendwie, dass ich, dass es total langweilig ist, dann wird es irgendwie langweilig, was ich da erzähle. Oder, ähm, dass ihr alle da draußen irgendwie merkt, okay,
0: Sarah, guck mal, jetzt werde ich schon wieder ja, rot. Ne? Und ich könnte schon fast wieder weinen, weil das hast du mir als Sprachnachricht geschickt.
1: Aber es ist wirklich was, also ich habe, das ist meine größte Scham, glaube ich. Mhm. Gar nicht, ich habe nicht so sehr Scham, was, wenn es um Sexualität geht. Ich habe eher wie so eine Persönlichkeitsscham. Ich weiß nicht, das Wort gibt es wahrscheinlich ja Wurscht. nicht. Wenn es nicht ich nur äh, nicht gibt, können wir es erfinden. Sagt man ja, Vater so ja auch. Persönlichkeitsscham, dass es nicht gut genug ist, was ich mache, was ich sage, wer ich bin, dass es nicht wichtig ist, dass es nicht lustig ist, dass es nicht unterhaltsam ist, dass ich ja gar keine Ahnung davon habe. Weißt du, es und gibt es nicht, das hätte ich jetzt eigentlich vorher noch mal googeln müssen, weil es gibt, glaube ich, tatsächlich genau. einen Begriff dafür. Den gibt es bestimmt da. Ja. Und ähm, dass ich so denke, also das habe ich auch im Laden, weil ich bin ja eine Schauspielerin. Richtig. Und ähm, der Laden ist mir quasi so irgendwie in den Schoß gefallen und ich habe den jetzt zehn Jahre und ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich auffliege, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe und das dass in mein, und dass ich dass ich keine Ahnung von dass ich also noch nicht mal Ahnung von Mode habe einen scheiß Geschmack auch habe dass es kacke ist was ich da mache oh ich, ich sollte äh, eigentlich nicht lachen weil das ist nichts zum Lachen aber und auch so und einfach ja dass es nicht dass es irrelevant ist was ich sage und deswegen habe ich ganz oft wenn ich was sage und es muss noch nicht mal irgendwas eine besondere Aussage haben aber es ist ganz oft, wenn ich irgendetwas sage, dass ich rot werde dabei,
0: weil ich denke, das ist dumm, was ich gerade sage. Das äh, bricht mir ehrlich gesagt fast das Herz. Ich finde es unglaublich. Ich meine, oh auf der anderen Seite
1: lege ich hier, habe
0: ich gerade jetzt ganz geil mein Herz hier auf den, auf den, aufs Mikrofon. Hätte ich, Leute, hätten wir, wären Mikrofon. wir jetzt hier on, uh, wären wir jetzt hier wirklich on air live, dann würden jetzt hier ganz, ganz, ganz viele Herzchen fliegen. Das weiß ich. <lacht> Danke, Sarah, dass du so offen bist. Ich hatte dich nämlich auch darauf angesprochen und gebeten, ob du das sagen möchtest, weil ich finde es unglaublich, dass eine Frau wie du, ja, wo wirklich jeder da draußen denkt, sehr wie bei mir, die tanzt nicht glücklich, Mike. Hey, die so super sexy ist und einen aufs Parkett legt, ja. Und hier, wenn Beyoncé läuft, hey, ich grinde mein Hintern. <lacht> in dem Boden, als ob es keinen Morgen gibt. Und in Wirklichkeit habe ich so ein großes Schamproblem mit meiner Sexualität, was ja Gott sei Dank jetzt besser geworden ist, tatsächlich aufgrund dieses Podcasts. Ja. ist ja meine eigene Therapie, ich sag's, wie es ist. Wird auch noch ein bisschen krasser in den nächsten Folgen, ich habe ordentlich was auf dem Zettel. Aber dieser Podcast ist in erster Linie dafür da, um sein Herz auf den Tisch zu packen, um wirklich die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu sein und wie Instagram vs. Reality. Mal im Ernst. Es sind diese ganzen Social Media da draußen. Wenn man dich von außen sieht und beobachtet und sieht, was du alles so machst, dann, denk, dann könnte man wirklich denken, boah, die Frau kriegt alles geschissen. Die sieht gut aus, hat einen guten Modegeschmack, hat ein eigenes Lädchen, macht ihr eigenes Ding, ist auch noch alleinerziehende Mutter, ist sexy as hell. Seit ich sie kenne, jedes Foto, ich denke immer mal, jetzt müsste man doch mal, nein, es wird noch heißer. Es wird immer noch heißer, ehrlich. <lacht> wo du auf diesem Teppichboden liegst mit dieser äh, wie playstation oder was auch immer mit diesem Ding. Oh Gott, dieses Foto werde ich mein ganzes Leben nicht aus dem Kopf kriegen. <lacht> und dann hört ihr, was eigentlich da dahinter steckt. Dass da eine Unsicherheit dahinter steckt und dass da eine Angst vor Scham dahinter steckt, die man ihr überhaupt nicht abnehmen würde. Und ich sage tausend Dank, dass du das so offen und ehrlich sagst, weil... Ich habe vorhin zu dir gesagt, mach dich verletzbar und du wirst es irgendwann nicht mehr sein. Du gibst mir ja jedes Mal zu den folgenden Feedback. I love your feedback. <lacht> das sind dann so dreieinhalb, fünfeinhalb Minuten Sprachnachricht. Das Gute ist ja, muss ich also
1: nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber es ist schon geil, dass man WhatsApp Nachrichten schneller abspielen das richtig, kann. Das Ey, ich auch. Zwei ist mir, also zwei, doppelt ist, ist mir zu schnell, ziehen. aber 1,5 geht. Aber 1,5 immer. Und das habe ich oft auch im Hinterkopf, weil ich so denke, ja, okay, gut, also ich habe jetzt hier fünf Minuten lang gelabert, hören tut sie dann letztendlich nur drei. Ja, okay, komm, das geht.
0: Das geht. Und da hast du nämlich zu mir auch gesagt, dass ich bei der Weihnachtsfolge ja auch so ein, äh, anges äh, was angesprochen habe, dass ich da meinem Ex-Freund die Nachricht nachts noch geschickt habe und wie begeistert du da warst von meiner Ehrlichkeit. Ja. Und du hast mich gefragt, wo, wie mache ich das, ne? Ich habe nichts zu verlieren. Ich, hab, ich hatte in dem Moment ja was zu verlieren, als ich das gemacht habe mit dieser WhatsApp. Äh, habe die Nachricht geschickt, da war ja aber das Kind schon im Brunnen gefallen. Wenn ich das jetzt öffentlich erzähle, mache ich mich dadurch ja nicht angreifbarer, sondern im Gegenteil. Mhm. Wie gesagt, äh, ich habe nichts mehr, ich habe nichts zu verlieren. Äh, Im schlimmsten Fall komm, komm, kann er vorbeikommen und sagen, du, jetzt hast du es auch noch im Podcast erzählt. Wird ja aber nicht passieren. Das, was passiert ist, wenn ich meine Charme und meine Verwundbarkeit so auf den Tisch lege, dann kann mich, wie gesagt, keiner mehr ver verwunden. Mhm. Soll doch mal einer herkommen und sagen, wie blöd es hier mit dem Podcast ist. Ja, hey, aber egal. Weil mit mir macht es was, mit dir macht es was, mit meiner Gästin oder der Gast, der mir hier gegenüber sitzt und mit den Zuhörern und Zuhörerinnen macht es was.
1: Absolut. Und das finde ich genau, Und das ist das, was ich zu dir gesagt habe. Und das finde ich unfassbar stark. Und das Weirde ist, dass ich das über jemand anderen könnte ich immer die Cheerleaderin für meine Freunde und meine Freundinnen mhm. sein. Für mich selber fällt es mir oft schwer, das für mich selber zu cheeren. Mhm. Aber, und ich finde das so stark. Und das ist ja auch das, was ich fühle. Das Herz auf der Zunge mhm. und raus mit dem Gefühl und so. Mhm. Und das ist, ich finde es wahnsinnig stark über solche. Ne, also das ist ja ein sehr privater Moment, das du erzählt hast an ja. dieser ähm, SMS, was dich ja auch total beschäftigt. Und diesen sehr privaten Moment so in die Öffentlichkeit zu bringen, das finde ich einfach, das fand ich krass stark. Und mich hast du damit total berührt, Danke. weil ich es genauso machen würde. Und so viele Frauen, das ist ja das, was berührt. Du erkennst die, die Frauen mhm. oder Männer oder divers, wer auch immer. Darum geht es ja, erkennt sich darin wieder, was du sagst. Und damit berührst du und damit veränderst du vielleicht nicht unbedingt was, aber du weißt... Du bist halt mit dem Gefühl nicht alleine. Und wie viele Menschen mhm. haben bitte jetzt gerade an Weihnachten oder an Silvester in besoffenen oder auch meinetwegen nicht besoffenen Momenten. <lacht> Tut mir leid, dass die Momente nicht besoffen waren, Leute. Unsere waren besoffen. <lacht> ähm, <lacht> Scheiß Nachrichten geschickt, ja. die man vielleicht eigentlich nicht geschickt hätte. Oder wütende Anrufe getan haben, so wie ich das gemacht habe. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber wütende Anrufe voller Emotionen. Und dann denkt man sich so, ja, scheiße, hätte ich mal bis zum nächsten Tag gewartet. Aber nein. Die Emotion, die da ist, und die ist ja auch, die ist ja niemals falsch. Richtig. Und deswegen ist es gut, dass es rausgeht. Trotzdem aber finde ich das total stark, das in so einem öffentlichen Rahmen zu machen, wie du das jetzt gerade machst. Und es nicht nur Christina erzählen, mhm. sondern ganz vielen anderen Menschen. Und das finde ich stark.
0: Dankeschön. Ja, du hast du es aber auch gerade gemacht. <lacht> Und du sitzt noch, siehst du? Ja. Und du bist vielleicht ein bisschen rot geworden, aber jetzt ist es raus. Ja. Dass einfach auch eine total selbstbewusste Frau, die nach außen hin einfach immer zu 2000 Prozent auf den Punkt wirkt, auch eben genau diese Seiten hat. Diese Unsicherheit, diese Angst oder was ich eben auch vorhin gesagt habe. Ich habe... Das auch schon mal gehört von Teddy Tekleban. Den kennen ganz viele von euch da draußen. Der hat ja auch bei LOL mitgemacht, dieser unfassbar. unfassbar Sarah heißt Übrigens. Hey Teddy, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> Mir fällt's wie Schuppen für die von den Augen. Das wäre das wär, das wär dein Mann. So, Teddy, falls du das hörst, Sarah ist genauso hat, ist genauso an dem Punkt, weil der hat das auch mal im Interview gesagt. Ja? Er hat total Schiss dass es irgendwann auffällt, dass er keine Ahnung hat, was er da tut. Als wäre man eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler. Verrückt. Vielleicht <lacht> sind es die besonders intelligenten. <lacht> I you. Das sind die besonders intelligenten Menschen vielleicht. Die haben irgendwas Besonderes. Weil vielleicht würdest du sonst auch gar nicht so weitermachen. Oder er würde nicht so über die Stränge schlagen. Das tut er ja mit seinem Humor. Und mhm. dann ist es ja besonders witzig, wenn er so über. Und du schlägst mit deinen... Ja, schon auch über die Stränge, Muss man wirklich also über die Stränge insofern, ja, ja. du bist schon manchmal man, ich will das das ist total unbewertend, N ich lieb's nicht, <lacht> aber du bist schon manchmal ein Stück drüber. Ja. Mhm. Aber mit Absicht. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist
1: ja das, was so geil ich an ist. Muss auch ist. wirklich sagen, also da, da, also dieses dieses ganze Instagram Game, ich hasse es. Es <lacht> scheiße, aber es ist halt ja, irgendwie geil. <lacht> Oh Gott, so Hass... nicht was. Liebe. <lacht> es ist eine Hass. Zwischen mir und Instas ist eine Hass. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich benutze das. Also, wie gesagt, ich bin Schauspielerin. Ja. A ich bin arbeitslose Schauspielerin, Leute. <lacht> ähm, und ich nutze das schon tatsächlich so ein bisschen als Bühne. Ich habe mich mal mit einer Freundin drüber unterhalten, die war mit mir auf der Schauspielschule. Mhm. Ist auch, arbeitet auch nicht als Schauspielerin. Es hat, die hat es halt einmal nicht geschafft, so wie ich. Ich habe es einmal nicht geschafft. Mhm. Und ähm, aber ich war jetzt auch nicht so hinterher, aber und die ist äh, Stewardess geworden. Und ich habe halt den Laden und dann haben wir uns darüber unterhalten, und dass wir beide unsere neuen Jobs, ich nenne es jetzt einfach mal Jobs, als Bühne benutzen. Sie dann auch, dann, wenn sie hier ihre Ansage ja, äh, echt den, und sie macht da die Show und die meint sie so und die feiern mich da oben <lacht> immer so. Und sie feiert es dann auch. Weil das sind Leute, die sitzen vor ihr, die klatschen, feiern das irgendwie. Und das, dann meinte sie, das ist meine Bühne. Dann meinte sie, ja, das habe ich auch im Laden. Ich, es ist letztendlich ja ein Klamottenladen, davon kaufe ich Klamotten, Accessoires und Schuhe. Mhm. Aber das Instagram ist so ein bisschen meine Bühne. Und da kriege ich so ein bisschen mein Schauspiel. Ne? Also klar mache ich da irgendwie Fotos, aber ich habe meine ganzen Reels. Das ist ja schon auch immer irgendein. Hat der irgendwas mit einem was kleinem schauspielerischen ja, so zu tun ja, absolut und äh, da äh, füttere ich dann wenigstens meine, meine Kleid, kleine mini Schauspielerin in mir, die da noch ein bisschen da ist. Aber das ist dann natürlich schon oft eine Rolle, ne? Also das bin ja in, wenn ich so ein Reel mache, das bin, bin dann selten ich ja na klar so ja. Ne? eben und und auf den Fotos suche ich mir irgendein Set aus oder so. Und vielleicht habe ich aber zehn Minuten vorher mich gestritten oder da hatte, hatte eine scheiß Nacht Und dann habe ich aber auch schon oft dann irgendwie mal abgebrochen, wenn ich gemerkt habe, okay, die Stimmung passt gerade nicht. Dann habe ich es nicht gemacht. Und gerade jetzt das letzte Jahr, ne, so mit Trennung und allem, Leute, die meinen Instagram verfolgen, sehen zum Beispiel auch, wie viel weniger mein Content geworden ist, ja. weil es mir oft einfach nicht gut geht. Und dann kann ich es nicht ich kann es dann nicht machen, ich kann dann keine Bilder machen, ich kann keine lustigen Reels machen.
0: Das wäre auch, also ehrlich, das wäre auch weil Das muss ich wirklich sagen. Ich kenne das ja von mir auch selber, wir sind ja in unserer Energie uns sehr ähnlich. Also ich würde sagen, du bist nur ein Stückchen mehr, bist ja aber auch zehn Jahre jünger. Aber wir haben auch vorhin darüber geredet, wir haben beide dieses extreme Hoch, ja diese totale Cowgirl und natürlich auch ich sage natürlich, weil für uns beide ist es natürlich dieses totale Tief.
1: Ja. Instagram ist ein Werbe in die, in die Extreme halt ja. so. Ja.
0: ja, extremes High, extremes Low. Das sieht man auf Instagram natürlich nur das High, weil wer will denn jemanden sehen, der vor der Kamera sitzt und einfach nur reinheult. Ich meine, das ist eine Werbeplattform für uns beide, ja. für dein Lädchen, für meinen Tanz dich glücklich und diesen Podcast ist einfach eine Werbeplattform. Da gehören Dinge hin und da gehören Dinge auch nicht hin. Ja. Also das muss man auch ganz klar mal sagen. Ins
1: und aber wir, also ich finde ja schon, also bei mir ist es so und auch bei dir, dass man natürlich, macht man sich aber natürlich menschlich, ja, wenn es immer mal mit reinspielt. Und das hast du ja auch, ne? Also gerade jetzt nach. Ähm, Unsere Erfahrungen, die wir da vor ein paar Wochen haben, was ihr ja. äh, bald ähm, im Fernsehen zu sehen bekommt, das hat dich ja sehr beschäftigt. Und ähm, da was du ja zum Beispiel auch ganz offen, oder du hast ja so Momente, ne, wo du so ganz offen in deinen Stories auch drüber ja. sprichst. Wo man nämlich einfach dann auch die die wahre Seite, wie es wirklich in einer ist, also, dass es in dem Moment dann keine Werbeplattform ist, sondern dass es natürlich auch trotzdem du bist. Oder so wie ich auch. Ich habe dieses Jahr auch hin und wieder mal irgendwie Stories gemacht. Oder ich weiß auch noch, dass ich an, an ähm, wie heißt dieser Liebestag? Valentinstag. Der Valentinstag. <lacht> dieser Deppert, der Valentinstag, der steht auch schon wieder fast vor der Tür. Valentin, weißt du was? Geh einfach nach Hause.
0: Geh, gescheißen. Ge Ge <lacht> go fuck yourself. Wow.
1: Ähm, <lacht> und da zum Beispiel ähm, habe ich eine Story gemacht, wo ich tatsächlich auch geweint hatte vorher. Und da habe ich eine Story gemacht, wo man meint, und ich sehe richtig scheiße aus, habe dick verheulte Augen. Da dachte ich so, okay, weil ich bekomme natürlich auch ganz oft Nachrichten, oh, bei dir ist alles immer so schön und das ist alles toll und so. Äh, nein, genau. Und, und ich möchte natürlich schon auch, dass das die Leute irgendwie sehen, weil mir geht es ja auch so, nachts, abends, wenn Rio im Bett liegt und meine letzte Trash-TV-Sendung äh, ich gebinged <lacht> habe, dann lande ich auf Insta und bei TikTok und ey, wirklich ein, zwei Stunden manchmal scrolle ich da durch und ich habe das ja auch, dass ich mich dann vergleiche oder so denke, oh ja, da ist das so und da ist das so und ich mich dann dadurch manchmal wirklich noch kleiner fühle, weil ich irgendjemand anders auf Reisen, die man sich leisten kann und ich sie mir halt einfach gerade nicht leisten kann, obwohl ich auch gerne am anderen Ende der Welt wäre. Oder andere Leute, die einen Laden haben, der so krass durch die Decke geht oder die irgendwie 10.000 Follower haben und all sowas. Ne? Dass ich dann schon mich damit vergleiche und ich wiederum und es mir dann dabei nicht gut geht. Also es ist Damit, Dabei geht es mir nicht gut mhm. und ich möchte nicht, dass sich jemand anders so fühlt, weil er deine weil er Sachen konsumiert. Sich, genau. Mhm. Und deswegen möchte ich natürlich schon irgendwie so eine Balance finden, dass man eben auch, was wir immer mal reinbringen, du genauso wie ich, mhm. Instagram
0: versus Reality, dass man irgendwie sieht, es ist nicht alles nur äh, Highlife und oh. äh, Rosa, ist Serienlife, aber es ist einfach ein Tool, ja. das wir beide benutzen, ja. wie ich eben schon sagte, um unsere beide Business zu bewerben. Genau. Apropos Business. Mhm. Ich möchte aufs Lädchen zurück. Mhm. <lacht> mein Lieblingslädchen. Wer es noch nicht kennt, möchtest du ganz kurz mal bitte die Adresse sagen? Hallo Herz in der Kastanienallee? Hallo Herz, Kastanienallee
1: 60. Ähm, hauptsächlich für Frauen. Ja. Aber auch Männer finden
0: Mützen, penis Strohhelme. Und da wirft äh, es in den <lacht> Raum, weil genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Ach, Helme? Strohhelme? Sagt man das? Strohhelme. Über die Wieso liegt denn hier überall Stroh rum? <lacht> das könnte ich dich nämlich fragen. Wieso liegen im Hallo Herz überall Pimmelchen rum? Ähm, das würde ich wirklich wissen. Die kaufen sich tatsächlich einfach
1: unfassbar. <lacht> Penisse und Wulven. Ohrringe habe ich ja. Genau, Und Beutel und Mützen mit Vagina und Orgasmustaschen und Eiswürfel, äh, Penisse,
0: Penisse, Penisse, Penisse. <lacht> und das verkauft sich einfach unfassbar gut. Das finde ich nämlich extrem spannend, weil das ist mir gleich ganz am Anfang in deinem Lädchen aufgefallen, dass du da so aufgeschlossen bist. Also da kam ich ja noch aus München. Ich bin ab und zu in Berlin gewesen, kam zu dir zum Shoppen und ey, das war dann schon immer mit so einem halben Auge draufgeluert. Also ich, vielleicht hat es mittlerweile geändert. Ich bin seit vier Jahren nicht mehr in München, aber ich kenne keinen Klamottenladen in München, der so ist wie deiner. Also mit wirklich exquisit ausgesuchter Ware die total geil zusammenpasst. Du, du, ich habe beim ersten Mal, glaube ich, in einer halben Stunde drei Outfits gekauft. <lacht> ja, irgendwie geshoppt. So und dann liegen da aber, ich sag gerne Pimmel. Ich habe neulich von der Hörerin gehört. Oh, ich finde so schlimm, wenn du Pimmel sagst. Weiß ich jetzt nicht, was da dran schlimm ist. Ich finde Pimmel ein gutes Wort. Ich finde Pimmel auch gut, vor allem in der in, der äh, in, Zusammenhang. Der, in dem Zusammenhang
1: äh, da bei mir im Laden, dass es so ein ein ein, ein Spaßartikel ist. Es, ist? Genau. Und genau kann man ja los. Pimmel. Pimmelchen, Glied. Auch gerne
0: Glied. Das oh, sind aber schöne Glieder. Glieder die hier, weil die Sarah. <lacht> weil Schwänze, finde ich jetzt. Also ja. das ist mein Pimmelbrettchen. Ich sitze hier neben meinem Schränkchen, wo dieses Pimmelbrettchen drin ist. Das ist ein Pimmelbrettchen. Ja. Das ist eine Blumenwiese und da ist ein Vibrator drauf, der in Fleischfarben. <lacht> das Pimmelbrettchen habe ich ja. bei dir gekauft. Ja. Und es gibt äh, kleine Pimmelchen, große St Pimmelchen. Es gibt Strohhelme. Halbmädchen, jetzt Helm wissen wir immer noch nicht. <lacht> Wie kamst du als erstes drauf, dass du das in den Laden nimmst? Ähm, ich überlege gerade, was der
1: erste Pimmel war, den ich im Laden hatte. Und das war tatsächlich das, äh, also nicht das Brettchen, das hatte ich erst als Postkarte. Also ich Blumen mhm. mit diesem Pimmel vorne drauf. Ähm, und ich habe den, also ich, ich kaufe die, die Brettchen und die Postkarten. Über einen kleinen Laden in Neukölln, mhm. der Bohai Shop. Ich mache mal kurz Werbung ja, für den Bohai Shop. Mhm. Die haben auch sehr viele schöne Pimmel, äh, aber auch viele andere schöne Dinge. Auf jeden Fall, ähm, und das ist ein Bekannter von mir und der meinte so, hier, ich habe Postkarten. Dann habe ich mir die angeschaut und das war, glaube ich, so, oh mein Gott, diese Postkarte, die ist geil, die will ich haben. Und ich frage mich gerade, also es hat mich noch nie
0: jemand gefragt, diese Frage, warum machst du das eigentlich, Also es ging eigentlich nicht darum, dass du provozieren wolltest, dass nee, du dir dachtest, ist ich bin ein Berliner, geiler Shop, Kastanienallee ist ja wirklich eine Meile, also ist ja wirklich eine bekannte Straße. Du hast einfach nee, aus dem Bauch ehrlich, so raus ich, fand das, ich fand das lustig, also weil ich es einfach lustig fand,
1: da diese Blumen, diese Karte hat ja auch einen Namen, die heißt Alles Gute.
0: Mhm.
1: Äh, und dann ist da dieser ähm, Pimmel drauf. Und ähm, ich fand es einfach lustig tatsächlich. Und irgendwie finde ich so, fand ich ja, irgendwie ist es eine Zeit oder es passt irgendwie gut, dass auch so mehr in die Öffentlichkeit mehr Penisse, mehr Wulven, die ja jetzt mit dazugekommen sind, mhm. ja sind, erst in diesem Jahr, Penisse habe ich ja schon viel länger. Wulven sind erst in diesem Jahr dazugekommen. gekommen. Es ist ja auch eher so. uns sagen. Genau,
0: aber es ist ja wirklich so, dass äh, Stimmt, das Thema Vulva, also wie es genau, aussieht genau, und, genau. Äh, wie man das abbildet auf einer Tasche oder auf einem Pullover. Oder es gibt ja auch so eine Berliner Firma, die macht das auf Socken, wie man war, wie war la Vulva. Mhm. Ähm, ist ja erst irgendwie gefühlt eher etwas, also eher absolut, ein bisschen
1: neuer. Absolut. Vielleicht gibt es schon viel länger, aber es ist nicht so im, sag ich mal, im Mainstream, nenne ja. das jetzt mal angekommen. Und dieses Jahr, also in 23, finde ich, sind Vulven... So sehr im Mainstream okay. angekommen. Shit, ist es jetzt so eigentlich ja. soweit? Ja. Und bei mir ja auch erst im Laden. Also ich hatte vor, ich habe auch erst seit 23 Wulven, vorher habe ich Penisse gehabt. Und ja, also ich finde es einfach, ich finde es lustig, so als, weil es Geschenkartikel sind. Und ich finde aber auch, dass man, dass es irgendwie, genau, das mehr in den Mainstream bringt und man auch in einem Laden, wenn du irgendwo unterwegs bist, du das Geschenk bekommst oder so, sich einfach damit, das sind halt unsere. Geschlechtsteile. Geschlechtsteile. Ja, Geschlechtsteile. Das ist irgendwie so. Normal. war normal. Ja. Und irgendwie dachte ich so, ja, das mache ich
0: jetzt, bringe ich ins Lädchen. Finde ich super. Ich habe ja mittlerweile auch eine Pimmelkette. Aber was ich von dir habe, eine Pimmelkette, die zeige ich dir dann oh mal in Gott. Silber. Ich finde, das ist ja eine Ermächtigung, dass ich als Frau mir einen Pimmel umfass mhm. hänge. Also das ist ja... Einfach selbstgewählte Ermächtigung. Ey. Ich bin, Absolut. Ich, ich habe es drauf und kann mir halt einen Pimmel um den Hals hängen. Ja. <lacht> was ich von dir auch habe, ist ja eben diese, dieser Vulva-Ohrring. Mhm. Das ist ja wunderschön. Das ist ähm, so ein kleiner, goldener Ohrring. Du hattest das ja in mehreren Ausführungen. Mhm. Ich möchte da auf was Spezielles hinaus. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, auf was ich hinaus will. <lacht> ich hatte, Wir hatten diese besagte Fernsehaufzeichnung zusammen. Es waren Menschen hier bei mir in der Wohnung und die auch meine Sachen angeguckt haben und die haben hier in dieser Wohnung unter anderem diesen Vulva-Ohrring gefunden. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, wie das aussehen könnte, sonst googelt ihr das mal. Also man sieht halt nur die Umrandungen der Vulva. Es ist sehr mh, abstrakt,
1: ist schon ein bisschen genau, abstrakt. Sehr abstrakt, genau. Das ist halt quasi einfach nur eine, 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 Line, eine Lineart. Richtig, dort, ne? Also man sieht genau. ja nicht 2D, schon gar nicht 3D, sondern es ist einfach nur eine Lineart wie die Umrandungen. Und daraus ist... Man also kann sich da auch was anderes rein viele Tatsächlich im Laden hat sehr viele gegeben, die es auch gar nicht erkannt hat. haben, dass es überhaupt, dass es eine Vulva sein
0: soll. Finde ich so. aber auch ganz geil, weil das ist ja sowas für einen zweiten Blick. Ja. In dieser Aufzeichnung war der zweite <lacht> Blick. Okay, Leute, es ihr ja angeschnallt. Also es wurde von einer jungen Frau ähm, als Zwiebel identifiziert. Ich wurde dann auch darauf angesprochen, äh, ob das eine Zwiebel ist. Man könnte auch tatsächlich, wenn man eine Zwiebel ausschneidet, hat man ja auch diese äußeren Umrandungen. Und dann habe ich äh, zu der jungen Frau gesagt, nee, nee, Schätzlein, das ist keine Zwiebel, das ist eine Vulva. <lacht> Und die Reaktion war, was? Ich glaube, ich spinn, also definitiv. Also es gab einen leichten Dialekt in der Sprache, deswegen möchte ich den auch nachmachen. Der ist keine Bewertung, aber so ist es einfach lustiger. Was? Ich glaube, ich bin, das ist keine Vulva. Das, also, ne, ich dachte eine Zwiebel, aber das ist keine Vulva. Das sieht ja sonst aus wie eine Flatterfotze. <lacht> Und in diesem Moment wurde ein neues Wort geboren. <lacht> Flatterfotze. <lacht> weißt du, wie ich dir das erzählt habe mit dem <lacht> Ich bin schier ausgerastet wie Eine Flatterfotze. Lustig, eine Flatterfotze. Wow. Wir sagen es auch noch dreimal, damit es <lacht> Wort eine totale Normalität bekommt. Weil in dem ja. Atemzug, als ich es dir erzählt habe, habe ich gesagt, also ich habe auch, und ich habe es auch zu ihr gesagt, also wenn du denkst, das ist eine Flatterfotze, dann habe ich auch eine. Absolut. Also ähm, jemand,
1: sagen wir es mal so, wenn sie vielleicht gar keine Schamlippen hat, ja, dann ja, dann hat sie vielleicht ich keine Lipp. Flatterfotze. <lacht> Aber der normale, Die normale Frau hat ja Schamlippen. Egal ob groß, ob klein, ob beidseitig, ob äh, in welche Richtung das auch immer geht. Wenn das
0: eine Flatterfotze ist, dann <lacht> haben ja. wir ähm, auch ja. hab, ja, eine Flatterfotze. Also meine Flatterfotze <lacht> sieht aus, wir sagen das noch 3000 Mal, das <lacht> ist total normal mit das Wort. Meine sieht aus wie ein Schmetterling. <lacht> also meine sieht ein
1: bisschen aus wie also ein einseitig, also wie ein kleiner Schmetterling, der aber so ein bisschen leicht verkrüppelten Flügel hat. Das
0: mal. Ein love, love So, hier, so viel zum Thema Scham. Sarah hat also auf einer ganz anderen Stelle Scham als äh, der, die normalerweise hier in dem Podcast sprechen. Wir können hier über die Flatter, einflügelige, verkrüppelte Schmetterlingsflügel, Flatterfotze sprechen. Und da ist gar keine Scham drauf. Nee. Aber das ist, das ist doch der Punkt. Das sieht bei uns allen anders aus. Who the fuck cares? Ja, absolut. Sie hat wirklich zu mir dann gesagt, was? Alter, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt so eine Flatterputze hätte, ich würde die mir sofort operieren lassen. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Und Aber vor allem,
1: aber weißt du was? Aber also, ich, also es wundert mich wirklich ein bisschen, weil diese Vulva ist ja wirklich, also die sieht ja relativ, äh, ja, Leute, ich, ich wünschte, wir hätten jetzt hier ein Video und ich könnte euch das irgendwie mal zeigen. Ihr, ja. müsst, ihr müsst unbedingt danach schauen, das ist ja jetzt wirklich, also eine stilisierte Vulva so, ne? Mhm. Die, die, die finde ich sogar noch relativ, also wenn man weiß, dass es ja wirklich Frauen gibt, die damit ganz starke Probleme haben, einfach ja. mit. Meistens sind es, glaube ich, ja die also zu große innere Schamlippen, die auch wirklich Schmerzen dabei haben und ja. in ihrem Alltag damit Probleme haben. Ich habe ich hab das noch nie gesehen. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Aber so stelle ich mir nicht die Vulva vor, die da bei mir im, im Laden liegt. Ich finde die noch relativ, vor allem wenn sie die auch mit einer Zwiebel verglichen hat. Und eine Zwiebel, das ist ja, das sieht ja eigentlich relativ knackig aus, so, weißt du? Ja. Und deswegen und auch diese Vulva, die da im Laden liegt ist so, ja,
0: normal, klingt jetzt natürlich irgendwie so komisch, aber eben was ist normal, ich glaub, aber... halt, jede Vulva, das ist wie mit dem Fingerabdruck. Man hat es schon so oft gehört. Hier in Berlin siehst du ja an jeder Ecke neue Bilder, Plakate. Mhm. Ich habe mhm. mir auf einem Weihnachtsmarkt ein Plakat gekauft, das zeige ich dir nachher. Das mhm. ist so wunderschön. Mit der Frau möchte ich auch unbedingt irgendwann mal im Podcast sprechen. Die hat es als Kunstobjekt benutzt, ihre Vulva, mhm. und hat damit was gemacht und sie hat da... Wie so Polaroids, mehrere Bilder, einmal mit einer Erdbeere, mit, äh, mit Milch, die so drüber läuft, mhm. mit ähm, Streusel, mit so Zuckerstreusel und so. Und es ist eine unfassbar schöne Vulva. Mhm. Ich glaube aber wirklich, das ist eine Ausnahme. Die ist ganz klein, ganz schmal, hat wirklich nur so einen ganz feinen, mhm. hellrosenen Schlitz in der Mitte. Leute, so sehen wir aber nicht aus. Das ist... Nee. Das ist wir haben keine Cindy Crawford zwischen den Beinen. Absolut nicht. sorry not sorry. Und das meine ich aber so,
1: dass, um nochmal das kurz abzusprechen, weil ich frage mich von 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 der von dem Mädel von der Frau von der du gesprochen Ich glaube, hast, ich weiß, warum hast. sie das äh, auch was so gesagt hat. Ihre, was ist ihre Vorstellung dann davon? Die ist ist die, natürlich so per ist die so perfekt in ihrer Vorstellung, also die Vulva, sage ich jetzt, dass sie quasi so negativ von einer anderen Vulva ja. und auch nur von dem Schmuckstück schon mal redet und sagt, wenn ich so aussehen würde, dann würde ich das operieren. Dann frage
0: ich mich, krass, was, was für, für, für ein Bild von einer Vulva hat sie dann? Okay, dann checke ich jetzt mal ganz kurz noch mit auch hier mit einer Wahrheit ein. Ich möchte aber nicht zu viel dazu sagen, weil es ist immer ein bisschen schwierig, über andere Leute zu sprechen und äh, da irgendwelche Details auszupacken. Die junge Frau war sehr unerfahren, Okay. In ihrer Sexualität aufgrund ihrer Herkunft und Religion auch sehr bedeckt. Okay. Und ich glaube, sie hat wirklich in ihrem Leben noch keine andere Vulva gesehen. Ich möchte da jetzt, wie gesagt, nicht übergriffig sein, außer Nein. ihre. Okay, ja gut. Ich glaube mhm. auch, da ist, Pornografie spielt da keine Rolle, dass man eben, in da Kontakt damit gekommen ist. Absolut, dass man sich Absolut, das das mal gesehen man mit hat. diesem Thema sich auch beschäftigt. Und, und ich eben, möchte sie deswegen in Schutz nehmen. Nee, okay. Ich, ich fand es in erster Linie eine wahnsinnig witzige Situation. Also ich werde auch total lustig. Und, ja, und es ist auch geil. Und deswegen, oh mein Gott, ich möchte gar
1: nicht... Also, ich, mein das Gedanke war auch. nur, ne, krass, was ja. ist in dem Kopf, Kopf drin und was von da einer Bewertung, von einer Perfektion ja. oder, oder Nicht-Perfektion, sodass man das sogar operieren müsste. Ja. Darüber habe ich nur nachgedacht. Aber ich meine, letztendlich hat sie uns ein geilen, geiles Wort beschert. Absoluter Fotze, absolut. Dankeschön. Ich will jetzt mal was erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon erzählt habe. Ich bin gespannt. Ich bin ja Mama. Ja. Und ich muss sagen, dass ich schon danach Angst davor hatte, wie sich danach meine Vulva und das Ganze, also meine ganze Vagina danach wohl verändert hat. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein großes Thema bei Frauen und auch bei Männern. Absolut. Was, ähm, wie ist eine Frau, wie ist die äh, Vagina und auch die Vulva, weil du kannst ja auch verletzt sein dabei und dann verändert sich auch die Vulva nach einer Geburt, wie verändert sich das wohl und so. Und ich hatte da auch tatsächlich ein großes Thema so mit mir selbst und hatte total Angst, dass ich nach der Geburt, dass da alles äh,
0: ausgefranst ist. Ausge,
1: ja, ausgefranst. Nur noch irgendwie da unten. Also wirklich, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich, weiß gar nicht genau, was ich genau habe. Genau, das einfach alles irgendwie völlig verlottert ist da unten so. Und da? Darf ich dich jetzt ehrlich fragen, ist es denn so? Ist es ist gar nicht so. Ehrlich? Und das wollte ich nämlich erzählen irgendwann mal. Also ich hatte, wie, wie, wie offen kann ich, kann ich, wenn ich jetzt von der Geburt, ja, das kann ich ja erzählen du von der kannst Geburt. Du erzählen, was, was du oder? erzählen magst. Okay. Das also, Falls U mir schlecht wird, kippe ich hier halt vom Stuhl. Der musste mit Sauglocke letztendlich. Also es gab so ein bisschen Komplikation. Er wurde dann mit der Sauglocke geholt und bei die Sauglocke, hat mich ganz leicht verletzt am, äh, am Scheideneingang. Mhm. Gar nicht die Geburt. Also, ich hatte keinen Dammriss, keinen Scheidenriss. Es war nur von der Saugglocke eine minimale Verletzung, wo sie sogar danach gesagt haben: Noch so, nee, das wächst, glaube ich, also, ich glaube, da müssen wir nichts machen, das wächst so. Und dann hat es aber doch ein bisschen geblutet, dann meint er so: Ach komm, weil ich hatte PDA, jetzt bist du betäubt, ich nähe dir das mit zwei Stichen oder so. Also, es war wirklich winzig. Aber das hat schon lange wehgetan. So, also, die diese Wundheilung und so. Und ich wusste, okay, da hatte ich eine Verletzung und das war so also alles in meinem Kopf, äh, diese Geburt, da musste ein Kind durch, ein Kind, mhm. ich sag's nochmal, ein Mensch ist, so und dann war das auch noch verletzt und dann wurde da auch noch genäht und so und in meinem Kopf war, ach du Scheiße, was ist da unten jetzt, was wie sieht es da aus, was ist da unten los? Und irgendwann mal, tatsächlich nach ein paar Wochen aber auch erst, stand ich irgendwann unter der Dusche. Und dann hatte ich, dann ließ dieser Schmerz auch irgendwie so ein bisschen nach. Und dann stand ich unter der Dusche und dann habe ich mich getraut. Hast einen Spiegel genommen. Spiegel genommen und habe mir das halt angeschaut. Und ich hatte so Angst davor, vor dem, was ich sehe. Und es sah einfach, einfach genauso aus wie vorher. Ehrlich? Also es ist einfach genau... So aus wie vorher. Da war dieser, diese winzig kleine Narbe, glaube ich, meine ich dann da so gesehen, haben, zu wo ich so dachte, ach krass, was und du? Kleines Arschloch tust so weh oder was? Ne? Also selbst <lacht> diese zwei Nähte, die da waren, die waren so klein, dass ich gar nicht wusste, hä, sind die das jetzt oder nicht? Da
0: dachte ich so, wie bitte? Und diese Scheiße tut so hardcore weh oder was? Siehst du mal, wie viele Nervenenten da drin sind? Alter, mhm. absolut, absolut. Und dann
1: dachte ich mir so, ja, okay, krass. Wow, was man sich aber in seinem Kopf für Gedanken macht, wie das aussieht und was es ist. Und, ne, und auch so danach, ich habe ich hab schon irgendwie, ja, mich da irgendwie so ein bisschen gedacht, ich bin hässlich da jetzt vielleicht. Und das war total gut, dass ich mir diesen Spiegel genommen habe und geguckt habe, um zu sehen, es, naja, ich bin nicht hässlicher als sonst. Yes. Nee, das weißt du so ein Witz. Also, ne, um zu sehen, so, es ist alles äh, an seinem Platz wieder.
0: Das kann ich auch nur so. jeder Frau empfehlen und wirklich raten. Es gibt ja auch dieses hier in Berlin gibt es ja Workshops, wo du ähm, Vulva-Watching. Und Ach echt? Äh, ja ja. Das ich und Vulva Mapping, das ist aber nochmal mal was ganz was anderes. Da möchte ich auch nicht drauf eingehen. Maps von von Landkarte? Ja, dass du deine Vulva sozusagen so abtastest, dass du wie auf einer Landkarte deine erogenen Zonen herausfindest. Da gibt es eine mhm. bestimmte Technik dazu. Du kannst ja wirklich da auch deine Nerven sensibilisieren. Also wenn man da immer nur doll gerubbelt hat äh, und dann äh, tatsächlich schwer zum Orgasmus deswegen kommt, es mhm. ist halt einfach so. Unsere Nervenenden gewöhnen sich an viele Sachen. Aber das ist so ein unendliches Thema, das kommt noch mal irgendwann anders. Ähm, aber äh, dieses Vulva-Watching, äh, sich selber das mal anschauen, das kann man ja auch wieder die, über dieses Bild, was ich gekauft habe, über dieses Plakat, einfach mal ein Foto davon zu machen von seiner eigenen Vulva. Ich habe mich sehr viel vorbereitet auf dem Podcast, in dem ich andere Podcasts gehört habe, auch mit einer Sexualberaterin. Äh, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Folge gesagt habe, aber ich sag's heute nochmal. Die, die Therapeutin, ist eine Sexualtherapeutin, die hat gesagt, man sollte seine Vulva so gut kennen oder so gut wissen, wie sie aussieht, dass wenn man ins Fundamt geht, falls man sie verloren hat, dass man sie wiederfindet. <lacht> Und ich finde, das ist wichtig, dass man weiß, wie man aussieht. Und da ist jetzt die, die Frage, ab Akzeptanz oder nicht, wenn es zu groß ist, wenn es zu schmerzhaft ist. Ba, 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 ba. Mhm. Aber grundsätzlich unter uns Frauen, Lass doch jeder Frau die Vulva so sein, wie sie ist, oder? Absolut. Also wir Frauen untereinander sowieso. Sowieso. Irgendwie, ne? Weil ich finde es jetzt echt schwierig. Ich habe natürlich für einen kurzen Moment den Gedanken gehabt, Ui, bei diesem, ey, das würde ich mir sofort abschneiden lassen, habe ich mir wirklich für einen kurzen Moment gedacht, ja, ich weiß, die flattern. Und vielleicht könnten die auch echt einen halben Zentimeter zu lang sein. Ich krieg die zurückgestopft, wenn es schön aussieht, kriege ich die schon hochgeklappt, mhm. ja? Aber, und das fand ich eigentlich das Schlimmste dran, dass ich zum ersten Mal mir dachte, ist es wirklich so? Ist meine zu lang? Und ich will Was? über so eine Scheiße nicht drüber nachdenken. Hast du vorher noch nie darüber nachgedacht? Nein. nein.
1: Bevor, nein, das Wort Flattern. Nein, also du Weil hast selber nie vorher Mal gedacht, ach, sind die irgendwie groß. Es hat noch nie ein Mann zu dir gesagt. Nein. Und du selber auch nie Nein, irgendwie so
0: gedacht. Und das mhm. möchte ich nicht. Ich möchte nicht. Das möchte ich echt nicht. Und äh, ja... Wenn eine Frau damit Probleme hat oder ein Mann oder was auch immer divers Probleme hat und sie möchte oder das Geschlechtszahl halt verschönert haben, ey, go for it, aber lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ich will niemals mehr drüber nachdenken, ob meine Schamlippen zu lang sind oder nicht. Punkt. Absolut. Amen. Gut. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig charmant, dass du sagst, du bist ein Einarmig. Einarmiger. <lacht> der, der, der eine Flügel
1: ist ein bisschen größer und der andere ist ein bisschen kleiner. Aber, und das muss ich schon ehrlich sagen, weil ich hatte das schon vorher manchmal. Ehrlich, ja. Dass ich so, also ich muss schon sagen, dass ich, wenn es so um Aussehen äh, geht, wie irgendwas aussieht oder so, da bin ich oder so also im Ästhetik und so. Also rein aus meinem ästhetischen Blick, mhm. auch meinetwegen der innere Monk, kann es auch sein, mhm. hätte ich gerne, dass es äh, gleich, gleich, lang gleich, ist. Äh, gleich ist. Oder so, weißt du, dass mich das stellt, ist eines, und dann natürlich hätte ich es lieber so gleich lang wie die Kleine und nicht auch äh, wie der größere Flügel <lacht> oder so. Ne? Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, okay. dass ich da manchmal irgendwie so ähm, dass ich es für mich selber gerne äh, schöner
0: hätte. Aber soll ich dir mal was ehrlich sagen, Sarah? Ich sag ja ganz gerne, da würde der liebe Gott aber also, also mehr als Gold scheißen. <lacht> <lacht> du bist eine wunderschöne Frau, du bist saulustig, du bist intelligent, du bist eine Businesswoman, hast deinen eigenen Laden. Du bist perfekt zierlich, hast tolle Haare, einen tollen Teint, du bist klug, du bist empathisch, du bist eine richtig, richtig gute Freundin, du bist emotional so oft auf dem Punkt. Und jetzt hättest du auch gerne noch gleich lange Scham <lacht> Das ist jetzt mit ein bisschen viel des Guten. Merkst du es selber, ne? Merkst du selber? So, jetzt reicht es dann aber. Das reicht jetzt, jetzt auch. Reicht. Es Ich finde, es reicht jetzt auch mit der Folge. Oh Sarah, mein Schatz. Danke für das Gespräch. Ist schon rum oder ist was? Schon rum. Ich weiß, die geht jetzt, siehste, am Anfang ist es wie bei allen anderen auch. Erst raut er ja. mich nicht und dann wollte er nochmal. Ich habe wirklich überlegt, ich muss sie absagen. Oh, dann wird Maike sauer auf mich sein. Da wird er gut, Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Hast du Bock auf eine zweite Folge? Gerne. So, also. Gerne. <lacht> Leute, ich habe hier nämlich noch ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen. Mit da reden wir dann übrigens über eure verkrüppelten Penisse da draußen. <lacht> Ja, wobei das ja von der Frau kam mit der Flatterfotze. So sagen wir es nochmal zum Abschied. Warte auf drei. Eins, zwei, in ganz schön. Drei. Flatterfotze. Bis bald, eure Flatterfotzen.
1: <lacht> Liebe geht raus von uns Flatterfotzen. An euch, Flatterfotzen. Flatterfotzen, Flatterfotzen, Flatterfotzen love. Mua.
0: Lass Sterne da, hört weiterhin zu. Danke fürs Zuhören. Sarah, I love you. Ich liebe dich auf, mein Herz. <lacht> <Mit> <lacht> Life Crisis. <lacht> Life Crisis.